0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til aftenradio Radio. I aften med Christina Ankerhus.
0: Og det er en fredag aften klokken 5 minutter over syv, og jeg håber, du er med mig, uanset hvad du laver sådan en fredag aften. Om du er på arbejde, passer det, du nu engang skal, eller om du har fået fri, er stemplet ud, og nu sidder derhjemme og hygger dig. Vi skal ikke vente så længe på behandling fremover, som mange af os gør det i dag. Det er ambitionen i hvert fald med en akut handlingsplan fra regeringen, som er blevet præsenteret i dag.
2: Succeskriteriet er, at vi får nedbragt de alt for lange øh, ventetider, som i øjeblikket øh, alt for mange patienter oplever, når man står i kø til operation til behandling på vores øh, sygehus. Og det er derfor, vi gør noget ekstraordinært nu på den korte bane med en akut plan som handler om at sætte fuld kraft på i forhold til at tage en lang række initiativer på de offentlige sygehus,
0: men også at bruge den private kapacitet på de private sygehus, hvor vi kan. Sådan forklarede Sofie Løde det tidligere i dag, vores indrigs- og sundhedsminister. Den her akutplan, der blev præsenteret, indeholder en hel del øh, delelementer. Du vil øh, under den her nye ordning blive henvist oftere til privathospitaler, end du bliver det i dag, og så vil det være hospitalet, der har ansvaret for dig og din behandling i tre døgn efter, du er blevet udskrevet fra hospitalet. Det skulle gerne gøre sådan, at du ikke bliver genindlagt. Det er nogle af elementerne. Og så har regeringen også meldt ud, at de har i sinde at forlænge behandlingsgarantien fra 30 dage til 60 dage. Og så skal der indføres et form for sms-system til at minde os om, at vi skal huske at møde op til vores aftaler inden for sundhedsvæsenet. Det skulle så gerne nedbringe antallet af folk, der udbliver fra undersøgelser og behandling. Har det nogensinde været et problem for dig? Dig, der lytter med i uh, aften, har du uh, nogensinde glemt en vigtig undersøgelse <tryk> eller noget behandling, du stod skrevet op til? Jeg kan uh, personligt ikke huske, det er sket for mig, men det er måske mere held forstanden i virkeligheden, at det aldrig er, er sket. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, om det vidderligt er et problem uh, for dig, der lytter med at huske dine aftaler med sundhedsvæsenet. Har du nogensinde glemt at møde op til noget? Eller uh, er der overhovedet brug for den her påmindelse? Del din tanke om det i en sms på nummer 1424. Er der grænser for, hvor meget militær grej Danmark skal sende afsted til Ukraine for at hjælpe landet i krigen mod Rusland? Det er et spørgsmål, jeg har tænkt mig at prøve at zoome ind på i aften. Aktuelt har regeringen jo besluttet at sende 19 spritnye Cæsar Havbitser afsted til Ukraine. Det er selvkørende artillerisystemer. Og så er der jo også kampvogne, man kunne overveje at sende afsted. Tyskland, USA, Polen, Norge og Holland og andre lande sender Leopard 2 kampvogne afsted. Og spørger man de konservative herhjemme, ja, så kunne vi egentlig også godt gå samme vej. Men... Hvad nu, hvis det ikke går ud over vores eget forsvar? Det er et dilemma og et spørgsmål, jeg kommer til at kigge på i løbet af i aften her i Aften Radio. Og så vil jeg heller ikke glemme, at det er fredag, og weekenden er lige for snuden af os. Har du gode planer for weekenden, eller bare her for fredag aften, så vil jeg gerne høre fra dig på sms'en. Nummeret er 1424, som altid er det fedt, hvis du lige tilføjer dit navn, og hvor du lytter med fra i landet. En fredag aften, hvor jeg har skruet op for festmusikken. For eksempel sammen med M-People og Moving On Up. Aftenradio er det jeg hedder Christina velkommen indenfor. done Lægger saxofon på en fredag. Hvorfor ikke det? M-People Moving On Up.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Regeringen har i dag præsenteret sine hovedprioriteter i det politiske arbejde akut frem mod den kommende sommer. Der er tre hovedindsatsområder. Det er forsvarsområdet, sundhedsområdet og uddannelsesområdet. Det fortalte regeringen på et pressemøde tidligere i dag. Om uddannelsesområdet, der sagde statsminister Mette Frederiksen, at vi taber for mange børn og unge på gulvet, og der er behov for grundlæggende forandringer i den måde, vi driver uddannelse på i det her land. Vi vil have mere fokus på indholdet af uddannelserne, frem for længden af dem, og så vil vi selvfølgelig sikre et, et tydeligt
2: arbejdsmarkedssigte for flere. Samlet set, der vil den her regering over de kommende, af, over de kommende år afsætte flere penge til uddannelse og undervisning, end det vi bruger i dag. Det er en investering i den næste generation, og det er en investering i os alle sammen.
0: Og inden for sundhedsvæsenet er der store forandringer på vej. Det forklarer Indrigs og Sundhedsminister Sofie Løde.
2: Vores sundhedsvæsen står åbenlyst over for nogle rigtig store udfordringer, både på den korte bane, men også på den lange bane. Og på den lange bane, der vil vi gennemføre en strukturreform til fremtidssikring af vores sundhedsvæsen. Og på den helt korte bane, der er der behov for noget akut hjælp til vores patienter, personale og til vores sygehus. Derfor er vi i øjeblikket i fuld gang med at forhandle en akutplan med regionerne. En toårig pakke til 2 milliarder kroner. Den kommer til at indeholde en lang række af
0: nødvendige tiltag. Og den har ø, tre ben at stå på, den her akutte handlingsplan.
2: For det første, at vi skal sikre, at vi i højere grad gør brug af udenlandsk arbejdskraft og for det andet, så bliver det også nødvendigt, at vi tilrettelægger arbejdet på en ny måde, så vi i højere grad prioriterer nu her de patientnære opgaver. Det betyder helt konkret, at flere vil blive bedt om at give en hånd med på afdelingen. Det gælder for eksempel forskere, Ph.D.-studerende, sundhedsfaglige, administrative medarbejdere, hvor opgaverne godt kan vente lidt, men hvor patienterne ikke kan. Det vil helt sikkert møde lidt modstand fra nogen, men det er nødvendigt, og det fortæller også noget om, hvor alvorlig situationen er nu her.
0: Og for det tredje, så skal privathospitalerne spille en større rolle, end de gør nu i kampen mod ventelisterne.
2: Og på grund af de lange ventelister så vil der også i den kommende tid fortsat være ekstraordinært mange henvisninger fra det offentlige til privathospitalerne. Og med det fortsat høje niveau til det private, så forventer vi til gengæld også at få noget til gengæld den anden vej, i form af lavere priser fra privathospitalerne. Det handler om at få mest mulig sundhed for pengene. Det er en aftale, hvor vi siger, at det er noget for noget. Vi er fuld gang med at forhandle med landets regioner. Jeg synes, det går rigtig godt, og vi håber at kunne lande en samlet aftale her inden for de kommende uger, med henblik på, at vi kan sikre, at vi kan få nedbragt ventetiderne, at vi kan sikre mere personal på sygehusgangene, og endelig i sidste ende, at vi kan sikre bedre forhold for patienterne og for personalet.
0: Fortæller Sofie Løde fra Partiet Venstre. Hun er indenrigs- og sundhedsminister. En samlet akutpakke altså inden for sundhedsvæsenet til en pris af 2 milliarder kroner, hvor succeskriteriet er kortere ventelister.
2: Succeskriteriet er, at vi får nedbragt de alt for lange øh, ventetider, som i øjeblikket øh, alt for mange patienter oplever, når man står i kø til operation til behandling på vores øh, sygehus. Og det er derfor, vi gør noget ekstraordinært nu på den korte bane med en akutplan, som handler om at sætte fuld kraft på i forhold til at tage en lang række initiativer på de offentlige sygehus, men også at bruge den private kapacitet på de private sygehus, hvor vi kan. Og hvor vi så forventer til gengæld den anden vej, at vi også kan få lavere takster, når vi eksempelvis er åbne over for at sige, at nogle af de områder, hvor de private i dag ikke spiller en rolle på mere specialiserede behandlinger, men hvor der jo blandt andet har været eksempler fremme om patienter, der skulle vente i 13 år på at kunne komme til på et sygehus i det offentlige. Altså det kan vi jo ikke acceptere, og det kan vi jo ikke leve med. Så det bliver en noget for noget aftale, og hvor sygesekreteret, man skal måle og veje det her på i sidste ende, det handler
0: om, at patienterne skal have hurtigere behandling fortæller Sundhedsministeren om akutplanen. En plan, der består af af flere andre detaljer, end jeg lige har fortalt indtil videre. Der skal øh, blandt andet også være det her behandlingsansvar på 72 timer efter udskrivelse. Det er sygehusene, altså, der skal stå for at sørge for, at du har det godt, når du kommer hjem. I dag er det kommunerne, der skal tage imod dig. Og så er der retten til det frie sygehusvalg, der forlænges fra 30 dage, ventegaranti til 60 dage. Og det skal sikre, at regionerne får mulighed for at prioritere men stadig kan behandle de mest syge først. Og så er der sms-systemet, der skal indføres til at minde os om, at vi skal komme til vores undersøgelser og vores behandling, så man på den måde nedbringer antallet af udblivelser. Jeg spurgte dig, der lytter med, om det overhovedet er et problem at at huske at komme til sine undersøgelser. Der er kommet en erkendelse på sms'en, hvor der står, jeg har da siddet i venteværelset og syntes, at jeg havde ventet lige længe nok. Jeg henvendte mig til sekretæren, som kunne fortælle, at jeg jeg havde tid dagen før. Det var et eksempel på, hvor en reminder, en sms, måske kunne have gjort en forskel. I en anden sms står der, at jeg bruger flittigt min fysiske notesbog, et dagligt kig, så glemmer man ikke noget. Jeg har ikke brug for en påmindelse fra for eksempel hospitalet. Lad mig høre fra, fra flere, hvad du tænker om det. Har vi brug for sådan en lille reminder, et sms-system, der kan minde os om, at vi skal komme til en behandling eller en undersøgelse? Det kan jo være rent faktisk, at vi har ventet meget, meget længe, og så glemmer man, når det endelig kommer til stykket, om det var den ene dag eller den anden dag. Sms-nummeret herind er 1444. Der blev, nej, 1424, slutter for 1424 er nummeret, og så, ja, 1424, punktum. Der blev også talt om forsvaret på pressemødet i dag, som regeringen havde indkaldt til, om det kommende forsvarsforlig, og forsvarsminister Jakob Ellermann Jensen fortalte, at forhandlingerne om det kommende forlig begynder snart. Og det store spørgsmål er jo, om partierne i Folketinget kan få lov til at være med til forhandlingerne, hvis de er uenige om, hvorvidt pengene skal hentes ved at fjerne stor bededag som helligdag.
3: Det betyder, at nu skal vi i gang med du kan sige forarbejdet til de her forhandlinger. Og det, som er vigtigt, det er jo, at, at den kreds af partier, som, som indgår der, er nogen, der både anerkender, at vi skal op på de 2 at vi skal det allerede i 2030, og at vi skal finansiere det. For det er jo det, vi egentlig har, har ment hele tiden, at hvis man har en vilje til at bruge penge, så skal man også have en vilje til at, at anvise det. Så er det rigtigt. Vi er ikke enige om, hvor pengene de skal komme fra. Fra regeringens side, der siger vi, at det kommer blandt andet fra øh, stor bededag. Uh, og det mener vi jo stadigvæk. Det er stadigvæk vores synspunkt. Men vi kommer til at have en, en drøftelse om forsvarsforlid med alle de partier, som mener, at vi skal nå de 2%, og at vi skal finansiere de
0: 2%. Men vi starter på forhandlingerne, uden at vi så reelt ved, om vi kan blive enige om, hvor pengene skal komme fra. Det er jo temmelig mange penge.
3: Vi ved, at vi har et uh, flertal for uh, den finansiering, som, som vi har anvist. Så kommer vi til at drøfte det her undervejs. Selvfølgelig gør vi det. Men vi står jo fast på, at pengene, dem, dem har vi sådan set skaffet en del af, og så kommer vi til at drøfte resten med, med Folketingets partier. Det, som er vigtigt, er jo anerkendelsen af, at vi skal nå det 2%. Vi skal nå det 2% i 30. Vi skal bruge pengene klogt og fornuftigt. Og vi skal altså også, hvis vi gerne vil bruge penge, fortælle, hvor de kommer fra.
0: Og det var Jakob Ellemann Jensen, der sagde sådan. Og statsministeren Mette Frederiksen blev også på pressemødet spurgt om, om hun kan love, at regeringen ikke fjerner flere helligdage fra danskerne.
2: Jeg kan i hvert fald sige det på den måde, at, at vi har ikke nogen planer, hverken aktuelt
0: eller langsigtet, om at afskaffe flere helligdage. Så vidt, så godt. Et uh, sms-system, der skal minde os om at møde til uh, undersøgelser og uh, behandlinger. Er det en uh, god idé, og er det overhovedet nødvendigt? Send mig dine tanker om det på en uh, sms på nummeret 1424. Og uh, som altid, så er det herligst, når du uh, tilføjer dit navn, og også meget gerne, hvor du lytter med fra. En uh, herlig fredag aften i Aftenradio med The, the Beautiful South. Et nummer, der hedder Perfect 10.
4: She's a perfect 10 But she wears a 12 Baby, keep a little two for me She could be sweet 16 Busting out of the seams It's still love in the first degree
5: When he's at my game With a big fat A You want to see the smile on my face And even at my door With a poor, poor, poor There ain't no man can replace Cause we love our love Different
4: sizes I love her body Especially the lies Time takes its toll But not on the eyes Promise me this Take me tonight If it's extra large That's Well, I'm in charge, I can't work this thing on time. And if he's XXL, well, what the hell Every penny don't fit the slot Ah, the anorexic chicks, the model six That don't hold no weight with me Well, eight out nine, well, that's just fine But I like to hold something I can see Sweet love, I love Different sizes I love her body Especially the lies Time takes its toll, But not on the eyes Promise me this Take me tonight I bought A bottle watch To turn your beauty I've had a in a second
5: hand. I bought a calendar uh-huh.
4: and every
5: month uh-huh.
4: It's taken up
5: by the love
4: man. we love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this. Take me. the lies Time takes its toll But not on the eyes Promise me this Take me tonight
0: The Beautiful South og Perfect Tanden. En sms-reminder, når vi skal en tur til lægen på sygehuset til behandling eller undersøgelse. Det kan simpelthen være en god idé, skriver Claus. En sms påmindelse er bestemt en god ting, som borgerne kan drage nytte af, skriver Claus herunder, undertegnede. Og Claus har skrevet på sms'en på nummeret 1424. Du lytter til Radio 4. Nå, hvordan takler man lige det, hvis man sætter sig selv til salg, men finder ud af, at man faktisk ikke er så eftertragtet en vare endda? Det undersøgte vi i morges i Radio 4 Morgen i anledning af, at auktionshuset lavrids.com udlover en lang række frokoster og middage og andre oplevelser med folketingspolitikere, der samler ind til Danmarks indsamling. Det er sådan, at man kan byde på eventuelt, det kan være en, en... ind og tjekker her. Man kan komme på en, en båd-safari, for eksempel sammen med SF's naturordfører Marianne Bigum, og så kan man, man byde på en auktion, og hvis man er den, der byder højst, ja, så kan man jo så være heldig at komme på båd-safari med hende. Man kan også komme med bag fasaden på Christiansborg sammen med Søren Søndergaard fra enhedslisten en rundvisning på Christiansborg, hvis man byder ind på det, og så videre, og så videre. Der er middag, både frokostmiddag, og aftensmiddag med forskellige politikere. Og så på den måde bliver der samlet penge ind til Danmarks indsamling. Men det er bare ikke alle politikere, der er lige efterspurgt derinde på auktionen. Og, og det kan jeg jo se her, at, hvor, at man har startet med bud på omkring 500, for eksempel på en frokost med Malte Larsen fra Socialdemokratiet, så ligger han nu næste bud af 800 kroner, og så kan man få en middag med ham. Da mine kolleger på Morgenradioen talte om den her begivenhed i morges, så kom der en sms ind fra en af, de, en af dem, der, der er på bud. Der stod i sms'en, jeg ja, en af de underbudte moderater. Skal jeg være med til at udstille mig selv i programmet? Hilsen, Kein Liltorp. Og den chance lød jeg altså ikke passere på Radio 4 morgen. Morgenværterne Kasper Harbo og Michael Robach fik altså Kein Liltorp fra Moderaterne med. Hvad er grunden til, at folk ikke vil give så meget for at spise med dig?
6: Jamen, det forstår jeg jo
7: virkelig heller ikke. Og tak, fordi du spørger på den måde, fordi et eller andet sted er, er det jo selvfølgelig ydmygende. Jeg har endda sagt til min mand, om han ikke kunne gå ind og byde, for at få den en lille smule op, men, men, men det havde han åbenbart heller ikke nogen interesse
6: i. <laughs> okay, det er en kedelig type, du med. <laughs> Æm, frokosten med. Lille... Måske skal vi introducere. Karin Lilletorp, født 6. maj 1972, sidder i Folketinget nu for Moderaterne valgt i Østjyllands Storgres, og det er også en østjysk restaurant, nemlig den, der hedder gastronomi Michelin-restaurant, der ligger i det nordlige Aarhus, i Rigskov. Øhm, og der er altså budt 800 kroner. Jeg vil lige ende at se, du er ph.d. i kemi. det, ja. det Altså, hvad, hvad konverserer du normalt om? Det kunne også godt skræmme mig, vil jeg sige. Altså, snakker du meget om kemi, når man spiser frokost med dig? <laughs>
7: <laughs> øh, nej, det, det plejer jeg faktisk ikke. Jeg vil sige, jeg er meget altid i mine samtaleemner. Jeg har nogle andre emner, der er min absolut favorit. Altså både politik, men jeg taler også meget gerne om øh, emner som øh, døden, om seriemorder osv. Og så videre. det eneste, jeg håber det, det er, når jeg kommer det. til samtaler... Jeg kan godt mærke, at jeg ikke mig selv nu, men jeg kan godt lide at snakke om livets mening. Jeg er ikke så god til at snakke om sport og den slags, men jeg snakker ikke specielt meget om øh, kemi, nej. Det gør jeg ikke, med mindre, at jeg er ude med nogle nørder, så elsker jeg også at snakke kemi.
6: Det kan godt være, at vi lige skal have den der vinmenu oven i hatten, hvis det er, at det skal blive rigtig sjovt, det der med at snakke om til, morder og død og livet og sådan noget. Jeg vil bare Jamen, jeg
7: kan, tak. Jeg kan faktisk også nogle gode vidtigheder og sådan noget, hvis det er det, der skal til. Det kan jeg godt bide ind med oveni, og, og, og man kan jo også snakke med mig om uh, regeringspolitik overordnet set. Det kan godt være, at der er nogen, der har brug for at komme ud med deres
8: frustrationer. Nu, nu bevæger du dig ud på de helt lange ski, det ved du godt ikke, fordi det er flot dig, uh, du vil være med her, og der ikke er budt ret højt op. Men nu har du ligesom flashet, at du kan nogle gode vidtigheder. <coughs> Så vil vi gerne bede om egentlig gode vidtigheder.
7: Nej, det, det må du selvfølgelig ikke bede mig om. <laughs> Det, det, det må du simpelthen ikke bede mig om, fordi det, det der også er kendetegnet ved min vildighed, det er, at de nogle gange har tendens til at blive en, en lille smule lange.
8: Okay, <laughs> så vi, vi samler, vi samler lige sammen. Din mand vil ikke byde på dig. Du vil gerne tale om døden, og din vitter er meget lange. Er det er det, det, man får?
7: Øh, ja, nu ved jeg, som politiker, skulle jeg jo være, være, være hurtig til at komme med et, 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 et godt svar på, hvorfor man skal byde ind med mig. Øh, men ja, 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 det kan man godt sige, det dybest set er det.
8: Hvad har du egentlig gjort, der overvejede sig? For jeg tænker faktisk, det er en lille smule som at stille sig nøgen op på toget og sige, tag mig, tag mig, det der med at sætte sig selv på auktion. Har du slet ikke været bekymret for det, der så måske er ved at ske, at du ikke kommer så højt op?
7: Øh, jo, eller det vil sige, at den her invitation kom lige da jeg blev valgt ind i Folketinget, så jeg havde ikke gjort den overvejelser. Jeg tænker, at det er nok bare sådan noget, man gør. Men efterfølgende har jeg da tænkt over det. Og lige nu føler jeg mig jo lidt som en måde. Alle kan jo huske afsnit, hvor hun sælger sit maleri på aktion. Og det er Agnes, der byder halv for det. Så det kan da godt være... Altså, det er da lidt den fornemmelse, jeg sidder med lige nu. Men det havde jeg ikke overvejet dengang, hvad konsekvenserne kunne blive.
6: Det kan jo ende med, hvis den ligger på de der 800 kroner, at du kan byde over selv, og så give 900. Og så kan du invitere, hvem du vil på Michelin-restaurant.
9: Det var faktisk en god idé.
6: Det var bare et lille tip. Så får du også støtte ja, i Danmarks indsamling.
7: Superidee. Det tror jeg da, er også med mig.
6: Ja, og maden er med i prisen. Skal vi lige sige, hvis folk de får lyst til at byde på, enten Karen Lil eller en af de mange andre politikere der byder sig til på øh, Danmarks Indsamlings hjemmeside. Øh, bøj pøj med, både med Folketinget og med auktionen. Og tak fordi du skrev til os. Det var dig selv der byder dig til Karen Lille, da du hørte os tale om den øh, auktion. Jamen,
7: jeg håber jo på at den kommer lidt op. Ikke?
6: Det ja. satser vi på. Fedt. Så, ja, tak for
7: tak for
6: hjælpen. Så, tak tak fordi du har så god smag i, i morgenradio, at du hører Radio 4.
0: Hej. Hej. Og så lød det i morges i Radio 4. Morgen da moderaternes folketingsmedlem Kajen lille selv meldte sig under fanerne. Og øh, i, øh, i dette øjeblik, når jeg går ind og kigger på øh, Karin Lilletorps auktion, altså der, hvor at man kan købe sig til en øh, frokost på øh, en meget fin restaurant i øh, Aarhus omegnet Gastronomé, og øh, Gastromé hedder den, øh, der ligger det altså lige nu præcis det samme sted, som det gjorde i mors, da Karin var med i øh, radioen. Altså det næste bud, det er 800 kroner. Der får man så øh, købt sig til en øh, middag på meget fin restaurant i selskab med Karin Lilletorps. Hun synes jo selv, at det var en anelse bedrøveligt at ligge der så lavt. Men så kan jeg jo berolige Karin med, at hun ikke den, der ligger lavest i virkeligheden. Fordi på auktionen her, der har jeg også fået øje på en frokost med Nick Simmermann fra Dansk Folkeparti. En frokost inklusiv drikkebare med Nick Simmermann fra Dansk Folkeparti på Restaurant 1 i Aarhus. Det er sådan set også en meget fin restaurant. Der kan du... Det næste bud er 450 kroner. Så der kan du altså komme ud og spise fint med Nick og med drikkevarer for 450 kroner. Sådan er det næste bud. Du kan selv gå ind på lavrits.com og se alle de forskellige politikere, der stiller sig til rådighed for Danmarks indsamling. Christian Friis Bak fra Radikale Venstre, han har fået en solcellelampe, som du kan byde på blandt andet. Tjek det selv ud på lavrits.com. Her er to. Alt, hvad hun ville var at danse.
4: Denne nu var småt og usandsynlig. vi sine ene Men for i den næste morgen i Jesus. Og ting er væsentlige og var at densød ogg pass de Du er sikker på, at og uden at nogen rækker forsvandt i den iskålne nat. At baggrunden ville var at dansen ville være altid, mens du talte. Løb i sin elskede samme, du er som en, We're the
0: Så danser hun bare derud af hende, der bare så gerne vil danse. Tv2. Alt hvad hun ville var at danse. En sms-reminder. Er det en god idé, når vi skal på sygehuset til behandling eller en større undersøgelse? Vil det monstro kunne gøre noget ved, at der er mange, der glemmer at møde op? Det er klart en god idé, står der i en sms, der kommer fra Bo Sort fra Falster. Han skriver, at det er en god idé. Jeg modtager en sms en uge før og dagen før. Jeg skal i blodbanken og give plasma, og det er cirka hver 14. dag. I en travl hverdag kan man komme til at glemme det ellers. En venlig hilsen fra Bo Sort fra Falster. Lykke har også sendt en hilsen og skriver, jeg er meget glad for påmindelser på sms. Det får jeg altid fra min tandlæge. Og det har jeg også fået fra de undersøgelser, jeg har skulle tage til på hospitalet. Jeg er i øvrigt, skriver hun, på vej fra Nørrebro til Falster efter dejlig leg med barnebarnet her i eftermiddag. Fortsat god aften. Ønsker Lykke til os alle sammen. Og tusind tak for det.
1: Du lytter til Aftenradio på Radio 4
0: er der en grænse for hvor meget militær grej Danmark skal sende af sted til Ukraine for at hjælpe landet i krigen mod Rusland? Det spørgsmål Spørgsmålet blev stillet tidligere i dag og diskuteret også i Radio 4-programmet, det blå hjørne. Aktuelt har regeringen jo besluttet at sende 19 nye Cæsar-havbitser afsted til Ukraine. Det er selvkørende artillerisystemer. Og så er der også kampvogne. Tyskland eksempelvis, Rusland, nej, USA og Polen, Norge og Holland og andre lande med, sender Leopard 2 kampvogne afsted til Ukraine. Og så, hvis man spørger de konservative herhjemme, så kan vi udmærket godt gå den vej også.
10: Vi mener godt, at Danmark kunne bidrage med et lille antal kampevogne. Vi har 44 i Danmark, og ukrainerne har lige nu mere brug for dem, end vi har i Danmark. Så længe at Rusland ikke vinder krigen i Ukraine, og det må de ikke gøre, så er truslen mod Danmark jo ikke så stor. Og der er det vigtigste for Danmarks sikkerhed, at Ukraine vinder kampen og får Rusland russerne tilbage. Og der ved vi jo, at kampvogne er ret afgørende for, at de kan få smidt russerne ud af deres land.
0: Og det siger forsvarsordfører hos de konservative Rasmus Jarlov, og det siger han til TV2. Forsvarsminister Jakob Ellermann Jensen har i tidligere ikke været meget for at sende kampvogne afsted. Han sagde sådan her den 20. januar til TV2.
3: Jeg synes, det er en god idé at sende kampvogne. Jeg håber, der er lande, der vil sende kampvogne. Det er ikke aktuelt for dansk vedkommende. Fordi nu har vi sendt det samlede danske artilleri til Ukraine, eller vi sender det til Ukraine. Og vi, man kan sige, at antallet af danske kampvogne det er stærkt begrænset, og de er sådan set i brug i øjeblikket.
0: Men efter at Jakob Ellermann Jensen har været på besøg i Ukraine tidligere på ugen, så har Pippen fået en lidt anden lyd.
3: Det, som vi har støttet Ukraine med indtil videre militært, det er det, de har bedt om. Og nu ønsker man også Leopardgarmon, det forstår jeg godt, og, og den ønskeliste den er i sagens natur uendelig. Hvis de skal besejre ondskaben, og det skal de, så kan de kun gøre det med vores hjælp.
0: Det siger forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen til TV2. Men hvor går grænsen så? Er der overhovedet en grænse for, hvad vi skal sende afsted? Den tidligere Dansk Folkeparti-profil og tidligere folketingsmedlem, nuværende byrådspolitiker i Stavns Kommune, som løsgænger Martin Henriksen, mener, at der er en grænse. Han mener, at Danmark ikke bør holde krigen i live på bekostning af vores soldater og på bekostning af det danske forsvars evne til at forsvare Danmark
11: man skal også se, hvad er prisen for at hjælpe, og hvis prisen er, at vi udsulter øh, vores forsvar, som i forvejen havde det meget svært, som vi forvejen var en situation, hvor at man ikke var i stand til at leve op til de forpligtelser, som man skal leve op til som, øh, som forsvar, så kan vi jo ikke blive ved med at sende vores materiale militær i sådan en kamp afsted til en fremmed magt, uanset hvor meget sympati folk så har for, øh, for deres kamp, fordi i sidste ende, så er et danske forsvars vigtigste opgave, det er jo at passe på Danmark, og det kræver jo, at vi har udstyret til at kunne, kunne gøre det, og vores soldater har udstyret til at kunne gøre det. Derfor så må der også være en en grænse.
0: Og derfor spurgte Pernille Rudbæk Verden i det blå hjørne i dag, sine gæster om, de synes, der er en grænse for, hvor meget militært grej, vi skal sende til Ukraine. Og først spurgte hun Michael Ostrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre.
10: Det mener jeg reelt ikke, der er. Altså, fordi hvis det, er vores, det er Europas eksistens. Det er kampen for frihed. Det er kampen for, for ret. Det er kampen for alt muligt det gode. Og hvis vi så lad det onde vinde, jamen så vil det onde bare fortsætte. Altså, det, det er jo meget firkantet sagt, men det er jo desværre også så firkantet.
0: Samme spørgsmål fik også Søren Espersen, forsvarsordfører for Danmarksdemokraterne. Er der en grænse for, hvad vi skal sende afsted til Ukraine, spurgte Panilla Rydbæk.
12: Jeg mener, vi kan være stolte over den indsats, vi har ydet til Ukraine. Vi har givet procentuelt langt, langt mere end de fleste lande, og vi, har, vi, vi leverer våben, og vi gør alverdens ting, og vi giver dem også på alle mulige andre områder støtte. Så vi skal ikke være flove over det, vi har. Og der kommer selvfølgelig et tidspunkt, hvor vi militært ikke kan undvære mere Altså, så
13: der er en grænse.
12: Nå, jamen, hvis vi ikke har mere militær at sende, så har vi ingenting at sende, så det, det må så blive grænsen. Men grænsen er grænsen anden,
13: når vi har tømt alt, hvad vi har på Nej, lager? Øh,
12: jeg mener ikke nødvendigvis, at vi skal, øh, vi skal tømme det hele. Vi taler også om, at med at det er udmærket at have øh, de få kampvogne, vi har, øh, bare for at holde det hele kørende. Men jeg synes jeg, det, det er fuldstændig enige, som Michael siger, øh, vi skal øh, simpelthen støtte Ukraine alt det, vi overhovedet kan, både militært og, og humanistisk.
7: Men er vi ved at nå grænsen
10: så?
12: Nej, det, kan, det vurderer jeg ikke. Altså, jeg synes stadigvæk, at de, de andre donationer fra andre lande begynder at komme. Lige i forhold til USA, som vi nævnt før, det er jo dem, som egentlig, som altid øh, bestemmer, hvad der skal ske. Og vi er utroligt dygtige til at, at gøre det, som USA siger, og som er Så hvis de beder om os om et eller andet, Jamen, så, skal vi, så skal vi stille det til rådighed.
13: Men kan der være en fare i, at vi hælder så meget af vores militære isenkram og ressourcer i, i et land, i, i en konflikt?
12: Det, det her, det er jo konflikten, som virkelig betyder noget for hele Europa, og ikke for hele verden. Uh, pludselig ser man et aggressivt Rusland, som man ikke havde drømt om bare for fem år siden. Uh, men uh, det er en, en, en meget, meget afgørende kamp, som vi ikke må tabe, eller som ukrainerne ikke må tabe, det er jeg fuldstændig enig i. Vi skal, Ukraine skal, at vinde den kamp, skal skubbe Rusland ud af de besatte områder.
0: Forsvarsordfører hos de liberale Liberale Alliance, Carsten Bach var også med i det blå hjørne.
10: Jeg er sådan set helt enig i både hvad Michael Aastrup og Søren Espersen har sagt i Liberale Alliance, jeg tror jeg formulerede det sådan, at øh, vi egentlig mener, at vi, vi burde åbne våbenskabet øh, fuldt ud for ukrainerne. Øh, det er en frihedskamp øh, for Europa, der foregår i Ukraine i øjeblikket, og den er vi nødt til at bidrage mest muligt til. Og det der med at sætte sådan en fast grænse øh, i dag, det giver ikke rigtig nogen mening, øh, fordi at øh, situationen udvikler sig løbende. Der er skift i, hvad det er, der er brug for på kamppladsen i Ukraine. Men det, man jo også skal tænke på, det er, at jo længere fremskrevet krigen i Ukraine, den bliver jo mere svækket, bliver det russiske militær jo også, og dermed ændres trusselsbilledet jo også mod Danmark direkte. Så, så der er sådan en sammenhæng i udviklingen i det hele taget, og det er jo derfor, vi hele tiden skal være opdateret militærfagligt på, hvad er det for materiel, hvad er det for våbensystemer, som det efterspørges i Ukraine, og hvad kan vi undvære i Danmark?
0: Men det er jo ikke bare sådan, at Ukraine kan levere en ønskeseddel til Danmark. Der er jo øvrigt en, en ønskeliste, der er kommet til os fra NATO, og det er en ønskeliste, eller en ønskeseddel der handler om hvor meget vi skal opruste. TV2 beskrev i går, hvordan danskerne formentlig skal grave endnu dybere i lommerne for at finansiere fremtidens militære udgifter. Det ser ud til, at NATO kommer til at presse os til at bidrage mere end de 2% BNP, vi skal op på i øjeblikket. Vi taler altså rigtig mange milliarder kroner allerede, som det er nu, og TV2 skriver, at de ekstra forsvarsudgifter svarer til byggeriet af mere end 20 super sygehuse, som det, man ser på vej i Aalborg i øjeblikket. Men kan vi det give så meget væk, eller kommer det til at gå ud over velfærden i Danmark? Det er et spørgsmål, som Søren Espersen fra Danmarks Demokraterne har fået.
12: Ja, det gør det, og jeg synes, det er lidt mærkeligt, at man begynder at tale om, at nu skal det være mere end 2%, når man er i fuld gang med at nå det mål, og ikke, jo ikke har må, nået det før om, om måske 5-6-7 år. Lad os de gøre det først. Det kan også være, at det bliver brug for mere senere. Det vil jeg ikke udelukke. Men øh,
13: selv med de 2%, vil det koste det, de skriver svar svare til de 20 super huse, ja. hvis det skal fremrykkes?
12: Jeg ved ikke 87 milliarder, der er benævnt, og så en ramme på 120 milliarder. Det er ufattelige tal. Det er ufærdelig mange penge,
13: og dem kan vi jo ikke ville. bare trylle ud af, af luften.
12: Nej, men vi kan selvfølgelig godt... Øh, vi er velhavende land, som egentlig har en god kreditværdighed rundt om i verden, så vi kan gøre, hvad vi vil. Altså, det tog ikke andet end fire dage at, at skaffe 400.000, eller, eller øh, 4.000 øh, i forhold til, øh, til pandemien. Så der, der kunne vi godt skaffe næsten, hvad det skulle være, 440 milliarder, tror jeg, det var på kort tid. Kast. Så man var bare sige, tyskerne vil jo levere det hele inden et år. Inden, inden 24. Og hvis de kan det, at nå de to procent, hvorfor kan vi så ikke? Det er det, vi spørger om. Fordi vi er lige så velstående og stærkt økonomisk et land, som Tyskland er, set i, 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 i relationen.
0: Ifølge et lækket notat fra Forsvarsministeriet, lækket til TV2, så har Forsvaret også en ønskeseddel så langt om, om penge og en ekstra kampbataljon. De ønsker sig også et nyt landbaseret luftforsvar og meget mere. Og den ønskeliste kommer jeg til at vende tilbage til om en times tid. På sms'en står der i, i dette øjeblik velfærden i Danmark. Spørgsmålstegn. Hvor er den? Jeg finder den ingen steder i mit daglige liv. Det var en hilsen, der var kommet på sms'en på nummeret 1424.
1: En præsident to go to the moon. Not because they are easy, but because they are hard To skud Og 60 års konspirationsteorier
14: CIA har jo en mor Og den måde de foregik på, det er lige efter manualet
1: Krimiland vender hver en sten i Kennedy-moret
14: Hvis jeg havde været CIA-mand dengang,
1: så havde jeg skulle skudt kende det selv Du finder podcasten i Radio 4's app Radio 4 taler med Danmark
0: nu skal der laves en forundersøgelse af sagen om Ahmed Samsam, manden, der blev dømt i en retssag i Spanien, for at have tilsluttet sig terrororganisationen Islamisk Stat, og manden, som fortsat nægter at være terrorist. I stedet påstår han, at han arbejdede som hemmelig agent for Forsvarets Efterretningstjeneste og for Politiets Efterretningstjeneste. Men det er noget, som hverken FE eller PET vil bekræfte. Og derfor sidder Ahmed Samsam altså lige nu i fængsel i Horsens IN, Mark Fængsel han afsoner sin dom på otte års fængsel. En forårundersøgelse som den, der nu er vedtaget, skal i gang, er helt på sin plads. Det siger Peter Velblom, folketingsmedlem for Enhedslisten.
14: Ja, altså, egentlig så er vi jo den opfattelse, at der nu er så mange øh, indiger og, 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 og tegn på, at, øh, at det her kan være tale om et muligt justitsmord, øh, og at øh, vi i hvert fald skal afklare det forløb, der har været, at, at vi egentlig synes, der skulle laves en, en grænsningskommission, men en af de, øh, det er regeringen jo så ikke øh, enig i og, og, og er modstander af i modsætning til, hvad de øh, sagde under valgkampen. Mm. Men lidt i de, de redskaber, vi har, er jo så netop, at vi i forbindelse med, med grænseskommissionen kan fornedsætte en forundersøgelse altså hvor vi kan bruge de almindelige parlamentariske redskaber, altså samråd, øh, spørgsmål og andet til at se, om vi, kan man det kan få afdækket de spørgsmål, vi har. Øh, og kan vi ikke det, øh, ja, så er det så fortsat muligheden for at lave en en grænsningskommission. Men, men det er jo simpelthen fordi, at det er nogle helt øh, basale principper, der er på spil her. Altså der er både spørgsmål om øh, risikoen for et muligt justitsmor. Øh, der er spørgsmål om øh, tilliden til, til retsprincipperne. Øh, og selvfølgelig også tilliden til, til efterretningstjenesterne og hvordan efterretningstjenesterne arbejder den mulighed der for at føre kontrol med det.
0: Og det, der er besluttet nu, er altså, at der skal foretages en forundersøgelse. Regeringen har ellers været imod at lave en forundersøgelse, men nu har der været tilstrækkeligt med partier og mandater, der har ønsket den. Så nu bliver den sat i gang. Det har krævet 60 mandater i Folketinget og sætte gang i det særlige kontrolværktøj. Hvis der senere så skal oprettes en egentlig grænskningskommissionsundersøgelse, kræver det et flertal i Folketinget, og så skal vi altså op på 90 mandater. Det kan godt være lidt mudret sådan lige, hvad der er forskellen på en forundersøgelse og en grænskningskommissionsundersøgelse.
14: Så en forundersøgelse, som kan igangsættes af et mindretal på 60 mandater, det er egentlig bare, at man i regi af grænskningskommissionen bruger de almindelige parlamentariske grundlag, øh, redskaber, altså at vi indkalder ministerer i samrådet, at vi stiller udvalgsspørgsmål og paragraf 20-spørgsmål øh, til ministerne, og at vi så har det i et samlet regi i grænsningsudvalget. Og når vi så har fået øh, de svar, vi har afholdt i samrådene, fået svar på spørgsmålene, så vurderer vi så, jamen har vi så reelt fået et svar på det, øh, vi gerne ville have undersøgt, øh, nemlig om der er, et, øh, eller om der har været et samarbejde med FE eller PT og, og Ahmed Samsam, øh, hvorfor man ikke har øh, reageret, da han blev fængslet i Spanien, hvis der har været det, øh, og hvilken viden, der har været til stede både på det politiske og på myndighedsniveau. Øh, og har vi ikke fået et svar på de spørgsmål gennem forundersøgelsen, jeg ja, så vil det naturlige næste skridt jo så være at øh, i gang sætte en decideret som jo netop, ligesom med mink øh, har muligheden for at øh, indkalde vidner, øh, afhøre øh, vidner øh, og øh, få adgang til, til skriftligt materiale. Og det er klart, at det kan gøres både i, øh, i åbent og i et vist omfang også i, øh, i fortroligt regi, øh, og så dermed, at vi kan få afdækket forløbet. Men det er jo så det, der kræver et, et flertal i Folketinget, hvis, hvis vi skal gå i gang med sætte en, en grænsningsundersøgelse. Men det er så det, grænsnings, eller hvad, forundersøgelsen skal være med til at kunne kvalificere, at vi netop kan træffe den beslutning.
0: Selvom Folketingsmedlem Peter Velblom ikke har samme adgang til efterretningstjenestens og de informationer, som de ligger inde med, som regeringen har adgang til, så forstår han ikke, hvorfor regeringen står så hårdt på, at man ikke vil undersøge sagen helt
14: til bunds. Jeg kan bare konstatere, at de, de argumenter, de bruger, altså at det ikke er anledning, øh, altså det, det virker bare fuldstændig absurd. Øh, altså der er altså anledningerne tårner sig jo nærmest op og når, når det tidligere departementchef går ud og siger at det her det er altid galt, det her det bliver man nødt til at få undersøgt så, så, så er der jo så er der jo anledning til at gøre det og, og altså umiddelbart så virker det jo mest som om at, at regeringen bare har fået placeret sig i en, i en position hvor man ikke kan komme, kan komme ud af, af den argumentation igen og, og derfor så så, så er der jo ikke andet at gøre, end at, at vi så nu får lavet en forundersøgelse, så vi kan få, øh, få afdækket i hvert fald nogle elementer af det, og så må vi se, om det så ikke kan, kan bringe regeringen til fornuft, øh, og få dem til at indse, at det her det bliver man nødt til at få undersøgt i en øh, decideret grænsningskommission.
0: Og sådan lød det fra Peter Velblom, medlem af Grænsningsudvalget for Enhedslisten. Vi må ikke glemme dem. Det er fredag, så lad os fyre lidt op for humøret og musikken. Paul Simon, You Can Call Me Al.
9: man walks down the street says, why am i soft in the middle now? Why soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a Far away, my well-lit door Just beer, belly, a belly really. Get these mutts away from me, you know I don't find this stuff amusing anymore If you be my bodyguard I can be your long-lost pal I can call you Betty Betty, when you call me You'll be my bodyguard. I can be your long lost pal. I can call you daddy.
0: Simon, you can call me uh, Al... det tigger lige ind på Ritzau, nyhedsbureau, at Frankrig og Italien har afsluttet deres tekniske drøftelser og er nu klar til at levere et avanceret luftværnsystem til Ukraine. Det oplyser det franske forsvarsministerium. Det var i tråd med, vi talte før om, hvor går grænsen for, hvor meget grej Danmark skal sende afsted. Det her våbensystem, det er et våbensystem, der er udviklet i fællesskab mellem Frankrig og Italien. Det er det eneste luftværnsystem, produceret i Europa, der er i stand til at uskadeliggøre de ballistiske raketter. Det skriver Reuters Ballistiske Raketter. Det er et, et, et missil, designet til at kunne bære et atomspringhoved. Men øh, vi snakkede om før, hvor øh, grænsen går. Så kom der også et par sms'er ind fra øh, for eksempel en lytter, der skriver, Ukraine er det mest korrupte land i Europa. Jeg håber man har styr på alle de penge, som bliver foræret væk. Kai i København skriver er glade, Vi kan stadig ønske hinanden god morgen, men se dog i øjnene. Den tredje verdenskrig er i fuld gang, så vågn dog op nu. Skriver Kaj i København.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Den danske sangerinde Drew Sycamore elsker at skrive sange. Det er sangskrivningen, der driver hende mere end det at synge og optræde. Det fortæller hun i dag i forbindelse med udgivelsen af en ny single, der hedder In The Club. Hun beskriver sin sangskrivning som Noderne flyver rundt, kastes op i luften og bliver grebet igen. Og det har hun gjort, og resultatet er In The Club, som hun omtaler med de her ord.
7: Everybody's in the club,
5: but I came here just for you.
7: hvad um, skal jeg sige? Det er, um, det er en unapologetisk, uh, forhåbentlig klubbanger, um, som jeg virkelig håber, folk tager godt imod. Jeg forbinder, det, jeg forbinder det rigtig meget selv med sådan good times i studiet og, og forhåbentlig på klubben den dag.
0: Hun håber, vi tager godt imod den. Så må hun jo bare krydse fingre nu. Drew Sycamore in the Club for første gang i Aftenradio. Udkommet i dag en upbeat sang, der byder alvorlige emner op til dans.
5: Everybody's in the club, but you're just in my head. Thinking about when you're gonna be here. And when. Jeg er chez toi
0: Stemning i Aftenradio med Drew Sigamore og In The Club. Nu er det nyhedstid. Klokken er 20. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Aftenradio i Aften med Christina Ankerhus.
0: Og det er jo ikke bare Aftenradio. Det er fredag aften. Det er da det, det er. Og det er dejligt, at du er med mig. Dig, der lytter med, jeg kan mærke på sms'en, at der er en hel del, der har tændt for radioen her fredag aften. Du må gerne sende en hilsen om, hvem du er, hvor du er, og hvorfor du lytter med på radioen. Hvad er du i gang med? Er det arbejde, der har... Dig og sidde ved radioen, eller er du hjemme i hjemlig hygge og te i koppen, eller noget helt tredje eller fjerde. SMS'en er åben på nummeret 1424. Et lækket notat viser, at Forsvaret har en lang, en temmelig lang ønskeliste til politikerne. Notatet fra Forsvarsministeriet er TV2 kommet i besiddelse af, og den viser, at der er ønsker om penge og en ekstra kampbataljon og et nyt landbaseret luftforsvar og meget, meget mere. Samlet set løber de her ønsker ifølge notatet op mod 87 milliarder kroner. Det mest opsigtsvækkende er nok længden på den her ønskeseddel, omfanget af den. Det siger Hans-Peter Michaelsen, der er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet. Og han uddyber, hvad det er, han finder opsigtsvækkende her om lidt. Der er en god fredagsnyhed for Dansk Natur. Det viser sig, at der til tilsyneladende løber færre vilde mink rundt ude i naturen. En tidligere nytal viser, at danske jæger har skudt markant færre mink nu, end før man aflevede mink på minkfarmene. Og det er altså godt nyt for den danske natur, lyder det fra dyrenes beskyttelse. Det kommer du også til at høre mere til her i aften. Så kom der en hilsen fra Kai i København før, hvor han skriver, at se dog i øjnene, at den tredje verdenskrig er i fuld gangvogn dog op nu. Der kom et svar på den fra en anden lytter, der skriver, Jeg håber ikke, at Kai får ret om en 3. verdenskrig, men det ser ikke for godt ud. Det er altså en stor interesse, der er for oprustning. Jeg er også på vej til at blive bekymret, står der i sms'en. Du må, som disse herlige lyttere, også gerne melde ind, hvis der er noget, du får lyst til at reagere på, på sms nummer 1424, som altid. Du åbner en sms-besked, skriver, hvad du har på hjerte, tilføjer dit navn også meget gerne, hvor du er hen i landet. Måske også lige, hvad du laver sådan en fredag aften og sender Helmut Charlesen til mig på nummer 1424. Den her fik jeg lyst til, fordi det er fredag. Det er lyden af fredag. Take that, relight my fire. det ikke bare var lyden af fredag, så ved jeg at der ingenting. Take that real light my fire. Bodil sender en hilsen fra Odense under dynen, hvor hun ligger. For Bodil skriver nemlig, at jeg ligger under dynen med influenza. Dejligt i med at genhøre med Simon og Garfunkel. Det var Paul Simon, vi lyttede til før med You Can Call Me Al. Godt, at jeg på en eller anden måde måske kunne gøre det lidt godt for dig, Bodil, der. Under dynen med influenza.
1: Du lytter til Aftenradio på Radio 4.
0: Et lækket notat viser, at forsvaret har en temmelig lang ønskeseddel til politikerne. Notatet fra Forsvarsministeriet er tv2 kommet i besiddelse af, og her kan man se, at der er ønsker om cool cash og en ekstra kampbataljon. Ja tak, står der, og et nyt landbaseret luftforsvar og flere ting med oven i hatten på det. Sammenlagt ønsker forsvaret ifølge notatet ønsker op imod 87 milliarder kroner. Det mest opsigtsvækkende er længden på den her ønske Det siger Hans-Peter Mikalsen. Han er selvstændig forsvarsanalytiker. Han er også tidligere militæranalytiker ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet.
15: Ja, det meste i øjenfaldet, er måske det, som I selv siger, det er omfanget. Mm. Fordi det er jo hele vejen rundt, at, at forsvaret ser behov for styrkelse, og det er jo en konsekvens af, at Dansk forsvar har været sådan set set, udfordret i i rigtig mange år, og der nu er en en spændt sikkerhedssituation og større krav fra NATO, og så skal der der noget til at bygge op igen.
0: Notatet er ikke hemmelighedsstemplet, men det er et notat til tjenestebrug, og det er udarbejdet i løbet af november 2022. Det er altså efter folketingsvalget, men før den nye regering fandt sammen. Det er fortsat uklart, hvor mange penge, der præcis skal fordeles i det kommende forsvarsforlig, men kigger man på ønskelisten her fra forsvaret, så er det over en bred kamp, at man gerne vil opruste, fortæller Hans-Peter Michaelsen.
15: Det er kan man sige det er alle tre verden. Det er både en styrkelse af hæren, fordi hærens fremtidige opgave bliver ligesom vi har her enheder i Estland og Letland i øjeblikket først og fremmest at bidrage til forsvaret af de baltiske lande, men så skal man kunne hurtigere kunne komme til stede, og man skal have siger, al sin logistik, ammunition, udrustning og alt med, hvad man skal bruge, og det er højere beredskab, så der skal også være flere soldater klar. Når vi kigger på flåden, så sidder, ligger Danmark jo og bevogter indsejlingen til Østersøen, og kommer der en spændings- eller konfliktsituation omkring de baltiske lande, så har Rusland jo to steder i Østersøen, som Petersborg og Kaliningrad, og det vil sige, at ind- og bliver særdeles vigtigt, så derfor er der nye patruljeskibe, patruljefartøjer til søværmen, som man bedre kan patruljere i de danske farvande. Så til flyvåben kan vi sige, det første, noget af det, som man har savnet siden, 2005, der nedlagde man det jordbaserede luftforsvar, altså det, som kan forsvare Danmark mod angreb af fly og missiler og lignende. Og vi har jo set, hvordan krigen i Ukraine, hvor uh, russerne har sendt missiler i hovedet, også på byerne og lignende. Så, så det er et område, man kigger meget på og siger, at sige, vi er nødt til at have et eller andet, som kan forsvare det danske område. Også fordi vi ligger der, hvor vi ligger og tæt på Kaliningrad. Så er der flere uh, 35 fly, og det er selvfølgelig altid nemmere at købe noget mere af noget, man har i forvejen, end at indfase et helt nyt system. Så det vil man kunne gøre forholdsvis øh, hurtigt. Og så er der...
0: Og så skal det jo understreges, at ønskelisten er netop det, en ønskeliste med ønsker på, og som bekendt, så skal man også være ualmindeligt heldig, hvis man får alt, hvad man ønsker sig. Men ifølge forsvarsanalytikere Hans-Peter Michaelsen, så er der nok én ting, vi bør prioritere over alt andet.
15: Man kan jo købe sig fattig i nyt materiel, men har man ingen soldater, så nytter materielet det ikke. Så, så hvis jeg, jeg kan ikke se ind i, i forsvaret, men, men som jeg vurderer det, så er det mest presserende at styr på personelsituationen. Man skal have tilstrækkelige soldater, og der bliver en ny værne, og længere værnepligt et vigtigt middel, fordi uh, værnepligtige kan sagtens løse en række opgaver. Uh, det gør de jo i dag, hvis man ser bevogtning af de kongelige slotte, altså livgarden, det er jo værnepligtigt. Og der er masser af bevogtningsopgaver, som kan løses af værnepligtige. Og så kan man give dem en militær uddannelse, og så har man også en reserve og kan igen ikke kalde nogen af dem og booste forsvaret. Så først og fremmest skal man have soldater, fordi ellers hjælper materiel ikke ret meget.
0: Og sådan lyder analysen fra selvstændig forsvarsanalytiker, Hans Peter Mikkelsen En uh, sms-analyse er ticket ind fra Claus. Her står nemlig, et helt fundamentalt problem med krige er at, de, er, at de startes af politiske ledere, mens det er befolkningen, der slagtes. Krige kan ikke stoppes på slagmarken, lyder vurderingen fra Claus på sms'en. Han har skrevet ind på nummeret 1424. Det kan du også gøre. Du øh, kunne jo fortælle mig, hvad du øh, laver her i øh, fredag aften. Alternativt, om der er noget, du øh, glæder dig til hen over weekenden. Det kunne da godt være, at vi skulle øh, kigge helt ind i den, hvad der venter af gode sager i løbet af de næste par dage. Thomas helme her i Aftenradio giver os en sang fra 2010. Gotta get away from you.
4: be looking for me, but I won't be there I'll be there in your mind In the air that you breathe You will feel me in the room, but I won't be there You'll be begging me to come back You'll be begging me, please You'll be telling me one last time that you get down on your knees Got to get away from you Got to get away from you Keep on walking Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Got to get away from you When the sun comes through the curtains That'll turn into bars You've been thinking to yourself How did he escape? You had such a strong grip Me eating from your hand You had a trained monkey How did he escape? You forgot to lock the door, babe You didn't give me no food If you wanna kill a flower You gotta grab it by the root I'm gonna keep on walking I don't know where to I just gotta get away from you
0: Gotta get away from you. Fri narko til eget brug. Ja, tak. Så lød det i går fra Socialdemokraterne på Københavns Rådhus. De lagde stemmer til et forslag om på forsøgsbasis at afkriminalisere hårde som heroin og kokain, et forslag, der altså blev vedtaget i går. Men det vækker kritik hos deres socialdemokratiske partikulærer på Christiansborg. Ifølge Socialdemokratiets partilinje er man nemlig modstander af en afkriminalisering af narko til eget brug. Og det er partiets misbrugsordfører Maria Dyrhus også.
16: Vi er modstandere af afkriminaliseringen, fordi vi egentlig heller vil tale ind i en, en værdighedsdagsorden. og fordi at, at afkriminalisere øh, narkotika er jo øh, er jo også hårde stoffer, der udgør en en ekstrem sundhedsskadelig øh, og sundhedsfarlig risiko øh, for de mennesker, der bruger det. Så vi vil nok heller, eller vi vil heller tale ind i, i behandling og i øh, i den værdighedsdagsorden, vi jo godt ved, der skal skal tales om, og som jo også fremgår vores regeringsgrundlag.
0: I indstillingen til forslaget skriver de i København, at der er brug for et paradigmeskifte, hvor stofbrugere skal hjælpes og ikke straffes. De mener, at afkriminaliseringen skal gøre det lettere for stofmisbrugerne at få hjælp og behandling. Men det argument køber Maria Durhus ikke.
16: Jeg tænker ikke, at den afkriminalisering er et paradigmeskift, nok nærmere end... Altså en, en, en trend, der kører lige nu. Øh, og jeg mener, at paradigmeskiftet kan vi sagtens lave uden. Ved at give lettere adgang til, øh, til behandling. Og, og også ved at, øh, at lave st- mere forebyggende øh, tiltag. Og så er, er vi fuldstændig bevidste om, at vi har en, øh, en lille gruppe af, af mennesker, som er særlig udsatte, når vi taler, taler stofmisbrug. Øh, og dem, dem har, de, der står jo i vores regeringsgrundlag... At dem vil vi for eksempel kigge på i forhold til at trække dem ud af beskæftigelsesindsatsen og på den måde frede dem lidt, så der er ro til at, at kunne deltage i en behandling eller på en anden måde kunne få sit liv op og køre igen. Vi har jo i Danmark haft i de senere år haft muligheden for at få lægeordineret heroin. Måske skulle tilgangen til det være nemmere. Og, og vi skal ind og evaluere på det projekt, så, så fra at tage skridtet til en afkriminalisering, det, det er meget stort, fordi det er, er så farlige stoffer, vi har med at gøre. Så derfor er vi, nok, derfor er vi mere øh, sindet på at kigge ind i og, og lave en værdighedsdagsorden og sikre lige adgang til behandling for alle.
0: Ifølge de politikere i Københavns Kommune, der har stillet forslaget, og som altså nu har hentet et flertal hjem sammen i Københavns borgerrepræsentation, så er der nogle gode erfaringer at trække på med afkriminaliseringen. Blandt andet nævner de, at der har været langt færre overdosis dødsfald og færre stofbrugere i Portugal, siden Portugal afkriminaliserede hårde stoffer i 2001. Men det er ikke et godt nok argument for Maria Durhul.
16: Jeg kan jo godt læse tallene, og det kan jeg jo også fra andre steder. Jeg kan også læse, at, at flere andre stat, delstater i USA og lande gør det. Det sælger ikke ideen til mig, for jeg, fordi at, at jeg mener fortsat, at vi efterlader nogle, nogle mennesker øh, i et misbrug, og, og vi ligesom, øh, lader altså, lad falde, hvad ikke kan stå. Øh, og det, det mener, jeg mener ikke, det er at hjælpe mennesker og, og sige, at, at så kan du have til eget forbrug, jeg er med på præmissen om, at man så siger, at når man så, så får de ikke pletter på straffattesten, og, øh, og så gør vi det til et, øh, et socialt problem. Jeg synes faktisk, at vi i mange år har øh, forsøgt at hjælpe øh, mennesker, men vi har simpelthen ikke prioriteret misbrugsbehandlingen højt nok. Vi har ikke, øh, vi har ikke øh, uddannet rusmiddels eller læger i rusmiddelsbehandling godt nok. Vi har, vi har ikke som samfund løftet den opgave, der hedder behandling, Øhm, og derfor synes jeg, at skridtet ind til en afkriminalisering er for stort.
0: Og øh, misbrugs ordfører hos Socialdemokratiet, Maria Durhus, peger på, at der allerede er en ordning i Danmark, hvor læger kan ordinære heroinen.
16: Øh, jamen, det er det jo. Det har vi også allerede tilbud om i Danmark. Og det, det er jo det, vi i regeringsgrundlaget vil evaluere mere på og kigge ind i, hvordan kan vi udbygge det, øh, og hvordan kan vi gøre det lettere øh, at blive visiteret til sådan et tilbud. Øhm, og det, den måde igennem, synes jeg jo, at vi skal hjælpe mennesker, så de ikke har behov for at købe stofferne på gaden. Så de ikke har behov for at supplere en indtjening til nogle bagmænd, der serverer dårligt stof med øh, blandet alt muligt andet. Så lad os få dem ind, og så lad os give dem det lægeordinerede og det rene stof. Og derudfra sikre en bedre sundhed, men også en mere værdighed.
0: Siger Maria Duhus, misbrugsordfører hos Socialdemokratiet.
1: I det blå hjørne i denne uge diskuterer blå blok, værnepligt, forsvar og militært materiel. Vi taler jo om reelt, at den kolde krig version 2.0 har ramt os med ekspresfart. Kan blå blok blive enige om værnepligt til kvinder? Der bliver brug for flere kvinder, men de kan jo så komme frivilligt. Og hvor langt skal Danmark gå for at hjælpe Ukraine i kampen mod Rusland? Jo, Ukraine må ikke falde til Rusland, fordi så, så der er ingen grænse. Det mener jeg reelt ikke, der er. Lyt til det blå hjørne i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
0: b og Love Shack. Du lytter til Radio 4. Når vi står her fredag aften og kigger tilbage på ugen der er gået i Danmark, så ser jeg for mig et stort lysende neonskilt af en høne, der ligger æg. Og jeg ser også en pige med blå kjole og en gul kur over armen og tænker Irma. Dagligvarekonsortiet Coop vil som bekendt samle de største butikker fra både Quickli, Superbrusen og Irma i en kæde, der kommer til at hedde Coop. Og mange især københavnere, har ytret sig og jamret sig og ærget sig over den nyhed lige siden. Men hvad er det egentlig Irma kan eller kunne? Reporter Katrine Volsing fra Radio 4 har undersøgt sagen, og hun begyndte med at ringe til Helle Brønum Karlsen, som blandt andet er madanmelder, og spurgte hvordan hun har modtaget om Irmas lukning.
17: Jeg blev vred og ked af det på en gang, og jeg tænkte lige med det samme. Åh, kan vi lave det samme, som vi lavede sidste gang, hvor Coop ville lukke Irma. Hvor vi simpelthen lavede så massiv en forbrugerprotest, protest så de endte med at beholde Irmaerne.
13: Helle refererer tilbage til 1993, hvor at FDB, der dengang ejer Irma, meddeler, at man vil skille sig af med Irma. Det betyder, at 30 Irma-butikker bliver omdannet til Superbrusen, og 23 butikker bliver omdannet til Fakta. Men det her sal bliver ikke til noget, fordi der er de her protester, som Helle Brønholm nævner. Og lad os lige få helt på plads, hvem Helle Brønholm er.
17: Godt, jeg hedder Helle Brønholm Karsen. Jeg er øh, madjournalist. Jeg er øh, madanmelder. Det har været i 40 år. Og jeg er lektor i madkundskab og øh, har skrevet 30 bøger om mad.
13: Ifølge Helle om Karlsen, så kunne Irma som butik noget helt særligt.
17: Det tror jeg, at der er mig helt tilbage fra den gode gamle Børge Olsens tid, at man har beholdt den kampånd, han havde i sin tid, da han bragte Irma helt til tops øh, tilbage i 60'erne. Øh, fordi Irma havde ikke eksisteret længe før det, men der kom en Børge Olsen i 60'erne, som virkelig formåede at sætte Irma på, på verdensporten. I begyndelsen af året rejse, det til Olsen til Brasilien. Der ja, er til Brasilien for at købe kaffe. Jeg er stadig til Brasilien i flyvende fart. Tempo. Tempo. Jeg er til Brasilien for at købe kaffe. Massa kaffen. Kaffe til alle de mange butikker, der skulle åbnes i årets løb. Ved at han introducerede en hel række produkter for forbrugerne, som de ikke havde været vant til. Og det var jo et meget smallere forbrug af produkter dengang. Men en af yndlingshistorierne er jo avocadoen, hvor han sagde, den skal man prøve at lære forbrugerne, at den smager godt. Og det var der jo ikke nogen, der troede på. Men han blev ved med at købe avokadoer ind og sagde, at det skal de nok få lært. Samtidig så satte han et opdrag ind med, at der stod sådan nogle demonstranter, mad og viste, hvordan advokatoren kunne serveres. Og lige pludselig vendte billedet, og advokatoren blev et hit. Og det, det gik jo op for, for folk, der handlede. At i Irma kunne man møde nye spændende ting tidligere, end man kunne så mange andre steder. Så han opdrog gastronomisk. Han havde en gastronomisk risikovillighed til at ville lære os om ting og vente på, at så ville det blive et hit, som skulle bringe flere kunder i hans butikker.
13: Irma det 136 år gammel og opstod tilbage i 1886, hvor Karen Marie Schepler, en enkefrue, sælger de første æg fra en lille kælderbutik i Ravensborg gade 13 på Nørrebro i København. Dengang stod der smør og æg, mælk og fløde og margarine på facaden af butikken. Men i 1907 opstår Irma-pigen så, fordi arkitekten Sofus Greifenbergs datter, Else, står model til butikken. Hun er kun tre år, da hun gør det. Hvad er man gået glip af, når man ikke har en Irma lige om hjørnet? Udover at det selvfølgelig er lidt dyrere varer også, vil mange jøder nok sige. Det vil mange jyder nok sige,
17: men så kan jeg sige, at der er tilpasst meget jyde i mig i mine aner til at jeg også kan sammenligne priser. Coop er øh, på ingen måde billigere som i al almindeligheden, når man sammenligner. Det er nogle roligere og rarere farver, og derved virker det mere eksklusivt, når du kommer ind i en Irma, end, end det der røde øh, discount-signalement, der er i en almindelig Coop. Og derfor tror folk, når noget er
11: pænt, så er det dyre. Og det er det ikke altid.
13: Men det er kun i København, at madkender godt forstår konceptet Irma.
11: Mit navn er Morten Guldberg. Jeg har beskæftiget mig med mad og vin i øh, tre årtier. Øhm, skrevet om det i en ugenlig klumme og anvendt restauranter og spisteder øh, rundt om i Jylland. Altså det er jo ikke en tab, som vi mærker i Jylland. Jeg vil sige, at øh, i Jylland, der har vi, jeg synes jeg faktisk, at sobrusen har været. Øh, det, det er det sted, hvor man finder de lidt mere eksklusive fødevarer, de øh, det er lidt bedre udvalg i kvalitet end i forhold til sex Food, som jeg ikke synes øh, leverer sådan specielt øh, godt. Ellers så er, der, eller så, er det, så er det reserveret til specialkøbmænd eller øh, særlig super, som jo så kunne er i, i Aarhus og Aalborg. Så ja, det kommer ikke til at gøre nogen forskel i Jylland.
13: Kan du forstå, at københavnerne er så meget på over det?
11: Det kan jeg godt forstå, fordi de mister jo deres øh, mest spændende hede af af højkvalitetsbutikker.
13: Vil du handle i hjemme, hvis du boede i København?
11: Det vil jeg helt sikkert. Altså, jeg vil gerne handle i de butikker, som har det bedste udvalg. Det er måske der, hvor subbusen kommer ind igen, fordi subbusen har jo så også sådan lidt et ryg for at være en, en lidt dyrere butik, men det synes jeg faktisk ikke, den er. De har nogle ting, som, som er nok er lidt dyrere end, end konkurrenterne. Til gengæld tager de snart set nogle tilbud. Og, og hvis hjemme har haft det, så vil det, så, altså, på den måde kan man godt, kan man godt forsvare over for sit eget øh, budget og handle i en dyre butik, hvis man øh, er klogt. klog. Jeg var ked af, at hjemme aldrig er kommet til, til år, som de er vant om på et tidspunkt. Men øh, det er synd for Københavnen nu, og de er med sådan.
13: Hvordan kommer du til at kigge på hjemmehørnene fremover, den der lyser
17: ud over ja, København? Det bliver jo med modighed, lidt ligesom jeg også øh, kiggede på frøerne, så længe de stadig sprang på galler i Tårn og sådan noget. Der er nogle ting, hvor man siger, det er en del af, af, af København, der forsvinder.
0: Og det er ikke kun Helle Brøndum Karlsen, som er ærgerlig over, at Irma lukker og forsvinder. Lige nu er der ved en underskriftsindsamling på nettet, en underskriftsindsamling oprettet af en Anders Halskov Jensen. 5592, der har skrevet under lige netop nu. Vi tager på en tidsrejse. Med uh, The undertones og uh, teenage kicks tilbage til
4: 1979.
0: Undertone's og Teenage Kicks. Det er ikke alle, der begræder, at Irma lukker. I en sms, jeg lige har modtaget, står der, min Irma ligger i et center, og der er altid meget få mennesker, som handler der. Langt flere går i så osv. Jeg synes, at Irma er dyr med det hele og har mange ligegyldige luksusvarer. Det var en hilsen på sms'en, og tak for den.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Der er en god nyhed for dansk natur i dag, og det er, at der til synlædende løber færre vilde mink rundt, end der gjorde tidligere. Nye tal viser nemlig, at danske jæger skyder markant færre mink i øjeblikket, end de gjorde før aflivningen af mink rundt på minkfarmene. Biolog i Dyrenes Beskyttelse, Michael Carlsen, kalder det en god nyhed.
18: Jamen jamen, det det glæder os, fordi vi har jo nogle udfordringer med med minken ude i naturen i forhold til til forskellige især troede fuglearter, så at der er, at der er færre mængder, der udgør det lettere at beskytte de
0: fuglearter. Antallet af ramte mæng i naturen af danske jæger er halveret fra 2020 til 2021. Fra det ene år var der 1.411 nedlagte mæng til året efter at være 765. Tallene her de stammer fra en statistik over nedlagt vildt udbytte, som indberettes af jægerer. Regeringen besluttede i november 2020, at alle mink på de danske minkfarme skulle dø. Og det var som bekendt efter, at der var fundet et muteret coronavirus hos mink. Og ifølge eksperter kunne det minske effekten af en kommende coronavaccine, hvis det spredte sig. Og derfor er der færre mink i naturen nu.
18: Det er jo vi har fjernet alle minkfarme. Altså, vi ved gennem tiden, at der er kommet et, et, et enormt tilskud af mink fra farmene altså hele tiden et løbende tilskud, og at tætning af farmene ikke helt virkede. Der blev færre mængd, men ikke få nok. Og så har vi jo kunnet se den her meget mere voldsom nedgang, efter at farmen er helt lukket Man kan sige, at når farmen er lukket så kommer der i hvert fald ikke ekstra mængd fra farmene ud i naturen. Så det der er tilbage derude nu, det er de mængder som forsøger at tilpasse sig livet i naturen i Danmark. Der kommer ikke flere ud.
0: Men nu er der jo så småt begyndt at komme minkavl igen hjemme. Det er tilladt igen her i 2023, og de første mink er ankommet i Bure hos en avler i Tyholm i Nordvestjylland. Der var 13 af de tidligere minkavlere, der søgte i sin tid om det, man kaldte dvalekompensation, som gør det muligt for dem at genoptage værvet. Men det er lige nu uvidst, hvor stort minkværet går hen og bliver igen. Og derfor er det altså også uvidst om problemet med de frie mink i fri natur også går hen og bliver et problem igen.
18: Når du minkarven skruet op til noget af det, vi havde før, jamen, jamen, så ville det jo betyde, noget noget, noget rigtig, rigtig skidt. Øh, fordi så betyder det jo, at der igen vil komme et tilskud af mink fra farmen til naturen. Øh, og det er jo ikke som der bliver brugt sådan relativt øh, store summer og ressourcer på at forsøge at bekæmpe netop af hensyn til f.eks. tohovede
0: men det vil ifølge biologen næppe være muligt helt at udrydde mink i naturen.
18: Jeg tror ikke på, at man vil se en uddøden, fordi der vil være en kerne af mink derude, som, som efterhånden vil være så godt tilpasset livet i naturen i Danmark, så, så, så de skal så man nok klare sig. Men, men vi vil se en reduktion til et, sådan et absolut minimum, hvad der jo vil gøre det uh, ulig meget lettere at beskytte f.eks. de troede og uh, så osv. mod, uh, mod predation. Altså, rov fra
0: Fortæller Michael Karlsen, biolog hos Dyrenes Beskyttelse. Og øh, uanset antallet af mængd, så øh, har vi jo stadig andre invasive dyr i den danske natur, der truer vores fugle, derude i naturen eksempelvis mårhunde.
18: Altså ja, det problem, vil du altid have, at når du, når du kigger på for eksempel truede fuglearter et eller andet sted øh, på, på nogle enge, lad os nu bare tage det, Uh, at, uh, at, at hvis du så fjerner et rovdyr, så, uh, så vil nogle af de andre finde ud af at udfylde den niche, som de rovdyr havde før. Uh, så so, 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 so det vil man se i et eller andet omfang, at, at, uh, at man hiver minken ud af ligningen, eller det i hvert fald bliver nemmere at holde den væk. Det betyder ikke, at, uh, at man kan lide på lavebærne. Der vil være uh, masser af andet, man er nødt til at gøre uh, uh, for de fugle, som, som det jo ikke er minkens skyld, at, at de er i bund altså. Det er jo også selv, der har sørget for, at de troede, at mængden er bare sådan et, et ekstra søm til lige kan man sige.
0: Lyder det fra Michael Carlsen, biolog hos Dyrenes Beskyttelse. Elisa du er lidt med et nummer, der hedder Pack Up, her i Aftenen Radio.
5: Issues I was told <laughs> don't.
0: Så du er lidt pack up. Hvis nu du en aften ligger og hoster og hoster og i øvrigt har gjort det flere nætter i træk, men i løbet af dagen har haft det sådan nogenlunde, og du har lige klaret dig gennem hele dagen, ringer du så til vagtlægen der om aftenen, eller ser du tiden an og ringer til din egen læge, den praktiserende læge, dagen efter, når han, hun åbner klinikken? Det kunne jo eksempelvis også handle om dit barn der har feber måske, men som du øh, godt kan lokke lidt saftevand i, og som egentlig har det okay, og du er i god kontakt med barnet, men du føler dig alligevel usikker på situationen, ringer du så til vagtlægen, eller venter til næste dag, hvor din egen praktiserende læge åbner. Mange er øh, i tvivl til synlædende, og det betyder, at akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden får masser af opkald, der ikke hører til i kategorien akut. Faktisk er hvert tredje opkald til 1813 ikke ikke akut, og Det svarer til 300.000 opkald om året, der ikke er død og pine nødvendige. Derfor kan man lige nu i tv og på sociale medier se en kampagne, der skal bringe antallet af de ikke-akute opkald ned til linjen 1813. I klippet ser man en mand, der træder ind i en kø af opkastende og hostende og blødende mennesker. Selv er han ikke sådan specielt syg, han har bare lidt udslet.
2: De er sådan noget irriterende.
3: Mere end hver tredje opkald til akuttelefonen 1813 er ikke akut. Tjek 1813.dk før du ringer, eller gå til egen læge. Så gør vi sammen køen lidt kortere.
0: Kampagnen er nødvendig, hvis vi skal gøre op med, at alt for mange ringer og presser det personale, der tager telefonerne. Det siger Jonas Ebert, der er direktør i Region Hovedstadens Akutberedskab.
15: Ja, vi synes, det er et godt tidspunkt at investere i en kampagne nu. For det første, så må vi sige, at sundhedsvæsenet er sådan, som det ser ud i øjeblikket, sådan at vi ikke kan tiltrække nok sygeplejersker både til os i akutberedskabet, men i virkeligheden også til hele hospitalsvæsenet. Og og derfor er det værd at investere i i at få hjulpet borgerne hen andre steder, hvis man kan hjælpes der. Og det tror vi ikke, vi har været tydelige nok om, hvad man egentlig kunne gøre, og hvornår man skulle bruge 18-13. Og det er det, vi prøver at sætte fokus på nu med kampagnen.
0: Og i kampagnen, der får vi leveret en række eksempler på, hvornår man netop ikke skal ringe til 1813. Det er for eksempel, hvis du skal have fornyet din recept, eller hvis du bare synes, det er nemmest at raste at ringe til lægen, når du ikke lige selv er på arbejde. I går var akuttelefonen et af emnerne i Ring til Radio 4, vores formiddags lytterdebatsprogram. Og lytter Jonna fra Hillerød meldte ind med et godt råd om at bruge apoteket i stedet for lægevagten.
19: Jamen, jeg er så heldig, at jeg er ansat på private apotek, og jeg står jo gerne dagligt og gør mit allerbedste for at hjælpe folk i den rigtige retning. Og øh, man kan sige, øh, man har jo mulighed for alt efter, hvilken medicin det er, man mangler. Men rigtig meget medicin kan jo genordineres.
13: Hvad er det, I kan gøre derude, hvor du arbejder, for at undgå, at der er flere, der ringer til 18-13 når de ikke skal?
19: Jamen, altså, man kan sige, at vi er jo som en del af uddannelsen, når man arbejder på aplik, er jo at kunne rådgive om fra, fra, øh, fra kølet næser til, øh, til hjertemedicin stort set, ikke? Øhm, og så er der rigtig meget medicin, som i forbindelse med, at der er blevet lavet den her øh, behandlerfarmacultordning, så kan man få lavet en genordination. Det koster selvfølgelig et lille beløb, øh, fordi at vi jo så går ind og tager ansvaret for at lave en recept. Men stort omfang der og det er jo i hvert fald en ganske glimrende løsning. Men der er også selvfølgelig regler, altså man kan jo ikke gøre det gentagne gange. Det står jo der er jo også et er eget ansvar for at sørge for at man sørger for at have sin medicin. Rigtig mange steder der kan man jo også online gå ind og se hvad har jeg egentlig liggende på receptserveren. Og så kan man faktisk også få meget af det bestilt, så man bare skal hente det på apoteket, så står man heller ikke der og tænker, at jeg var helt sikker på at jeg havde en recept." Ja, ja, det havde du ikke. Og det er jo mega frustrerende for os alle sammen, fordi
13: jeg har jo heller ikke på arbejde for at genere nogen. Nu har du, Jonna. Du arbejder jo også i, i sundhedsvæsenet, kan man sige, på den måde, du står på apotek. Men <coughs> er din oplevelse, at vi er blevet mere pyllerede? Sådan som er den 13. jo lidt hensyder i den her reklame.
19: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, jeg synes, at folk, der kommer og spørger øh, i forbindelse med... Nu, må jeg, nu har jeg også en tagstedspligt, men... Øh, altså, den her med, at man kan være rigtig meget i tvivl, om man bruger sin medicin rigtigt, og Hvornår, hvornår er det nu, jeg skal have fat i lægen? Er det her noget, jeg skal bekymre mig om? Øhm, jeg tror, at nu har jeg arbejdet på apotek i otte år, tror jeg snart det ja. er. jeg kan komme på en eller to, jeg direkte har henvist til at skulle kontakte den 13 på en lørdags chance. Ikke? Øhm, hvor jeg har tænkt, at du er lige ved at rydde dig ud i. Jeg kan huske, der var en, men der var ved at få øhm, altså noget, der kunne udvikle sig til en filaktisk sjokk for eksempel. Det tænker det skal man ikke ligge og rode med derhjemme. Nej.
13: Nej.
19: Altså allergiske reaktioner, der skal man altså ikke? Øhm,
13: og det har I tid til. til. I er ikke så nogen, der klager over, at I er væltet og presset. Og så det skal vi ikke have dårlig samvittighed over at gå på apoteket og spørge.
19: Det skal i hvert fald ikke have dårlig samvittighed over, at man kommer ind og spørger. Der er simpelthen... Altså, jeg har det sådan, at hellere spørger også. Jeg ved ikke, om du kan følge retorikken det den jo, der jo, med, at man kan lige sagtens. gå op og høre, hvor bekymret skal jeg være nu, ikke? Jo, 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 jo. Fordi man kan se... Når, når der kommer en op til mig med et barn, der har øh, hoste for eksempel, så tager vi jo en snak om, om der er astma eller allergi i familien. Kunne det være noget i den retning? Har man oplevet, at barnet måske har svært ved at få luft? Fordi så er det jo, man skal videre. Mm. Men hvis man ikke har haft nogle af de her øh, symptomer, så kan man stille og roligt gå hjem. Og så selvfølgelig være gode forældre, som, som vi alle sammen er. Men vi er også bare enormt usikre alle sammen. Jeg er jo også mor selv, ikke? Øhm. Det er, jo, det er jo et svært samfund, men at altså, jeg vil sige, at en af de værste, det er jo Dr.
13: Google. Dr. 1813.dk, det er måske egentlig et meget godt alternativ til at, at google sig frem.
19: Ja, eller apoteket.dk, eller ja. netdoktor.dk, alle de her sundhedsfaglige sider. Men man skal godt nok passe meget på, fordi man skal ikke slyde særlig meget for, og så er man jo ved at dø, uanset hvad du skriver, også synes jeg. Altså, ja, og det er jo sådan lidt, hvor oh, det er ikke rigtigt, der kan jo være alt muligt andet imellem.
0: Og det fortalte Jonna, der ringede ind fra Hillerød til vores formiddagsprogram Ring til Radio 4. Det er jo et formiddagsprogram, hvor du kan deltage aktivt mandag til fredag kl. 9-11 hver eneste dag med aktuelle emner til debat. Og der vil vi også gerne høre fra dig hver eneste dag mandag til fredag. Når vi når klokken 21.05, så er der øh, specialklassen her på øh, kanalen med øh, humoristiske indslag. Lige nu og her er det DAD og Grow og Pay. GROW PAY Kan du nu have en helt vidunderlig dejlig fredag aften fortsat og en mindst lige så god weekend Jeg hedder Kristine Ankerhus Og her på kanalen har du nyheder kl. 21